1: para você que nos ouve no -co velocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui no youtube.com.br nós estamos começando mais uma edição, edição semanal do Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre Fórmula 1 desde 2007 nós estamos então vivendo o nosso ano 15 que será celebrado e comemorado lá no dia 31 de outubro e hoje nós estamos aí pós 11ª etapa do campeonato de eram 22 corridas previstas, enfim, podemos dizer que nós estamos no meio do campeonato e é hora da gente aproveitar um final de semana sem corrida para que a gente possa olhar, que a gente possa dar essa olhada para trás para essas 11 etapas que nós já tivemos. Falar um pouco sobre esse campeonato, falar sobre o carro, né? A gente começou aquela expectativa, como serão as novas regras, como será esse campeonato e agora nós já temos 11 provas para falar. Falar sobre a disputa do momento entre Red Bull e Ferrari, entre Max Verstappen e Leclerc. Falar sobre regras, enfim, uma série de coisas que a gente tem para discutir. E fazendo esse programa ao meu lado, a gente tem o Will Bueno e o Fábio Campos, que já vai adentrar, está fazendo ali os últimos ajustes técnicos na sua câmera, mas já está pronto aqui no, no background para entrar também. O Will Bueno, seja muito bem-vindo. São 778, Will Bueno. Onde que está essa régua, hein? Se você tivesse que, enfim, pegar um e colocasse ali de 0 a 10 na régua por essas 11 etapas que você já acompanhou até hoje, nessa temporada, onde é que você coloca, hein, o seu ponteiro nessa régua de 0 a 10? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, que logo vai adentrar ao recinto, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é uma pergunta difícil de responder assim de supetão, ainda mais quando foi, quando é feita de surpresa, né, para vocês verem que o não é o nada combinado. senhor é
1: combinado. muito bem pago. O senhor é muito bem pago para receber pergunta.
2: É, é, exatamente, mas é só, só, antes eu quero só corrigir uma informação. É, não eram 22 corridas, serão 22 corridas, né? É, é, era, era para ser 23. É, com a saída da Rússia, ficaram 22, então ah, nós estamos exatamente
1: eu errei nessa conta. Eu achei é, que era para ser então... Achei que com a Rússia não. era 22, é e... bug do bug no sistema.
2: É, Muito obrigado pela atenção. Nós, é, nós então nós estamos exatamente na metade do campeonato. Eu vou dizer o seguinte, Raposo, eu vou dar uma nota 7 para a temporada de 2000, 2022 até agora. É, não sei se vocês querem. Se eu, não vou detalhar já agora né, o porquê não 10, ou por que não 5, ou por que não 3. Eu acho que não, nota 7. Eu acho que temos, temos coisas boas aí dessa temporada de 2022. Eu acho que, que ainda tem bastante coisa a melhorar. Mas. Acho que, na média, está, está bacana.
1: Muito bem, muito bem, Will Bueno. Então, enquanto o Fábio Campos... Não, não, não aparece por aqui. Eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Lembrando que aqui na transmissão do YouTube, o Superchat ele tem sempre prioridade na sua participação. E hoje é aquele dia que a gente depende muito desse Superchat para a gente ver o quanto a gente estende mais esse programa, como lá na quinta-feira o Além da Velocidade, ou quanto a gente segue ali o, o, o mais ou menos o que é combinado, uma hora e quinze, uma hora e meia. Temos algumas mensagens para responder que foram enviadas pelo café com velocidade.com.br. Mais o um superchat de vocês, vamos trabalhar, já que a, a regra é trabalhar com metas 10, a meta é 10, com 10, a gente dá uma estendida um pouco mais da, em hoje aí, para a gente discutir algumas coisas a mais. Lembrando também que nós temos um programa de apoio, né? Tá passando ali embaixo apoia.se barra onde você se torna apoiador deste programa e você recebe alguns, tem alguns benefícios, algumas coisas que você, por ser apoiador, você ganha, né? E você também. Você também pode se tornar membro, né? Então, são as duas opções para você, membro do canal ou apoiador lá no apoia.se. Nós temos três faixas. A primeira faixa você entra no grupo exclusivo no WhatsApp. O grupo tá bem, bem recheado. Daqui a pouco a gente está batendo já em 100 membros daquele grupo, que deixa a gente de alegria. E é um grupo bem legal. Eu gosto, enfim, bastante daquele grupo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também de entrar nesse grupo. A segunda faixa, a faixa Cappuccino, né? A primeira Café com Leite. Na faixa Cappuccino, você começa a ter acesso a blocos exclusivos. Toda segunda-feira, que tiver corrida no domingo, né? A gente vê aqui chegar aqui para falar sobre a corrida do final de semana. Não é o caso de, desse programa de hoje, já que nós não tivemos corrida nesse domingo. A gente faz um bloco extra assim que acaba o bloco principal e os, os colaboradores da faixa Caputino têm acesso a esse bloco, então fica o convite para vocês entrarem na, na, nessa faixa, na capuccino e na Extra Forte, que é a faixa lá de cima, além de você ter acesso a esse programa também, além de vocês também entrarem no grupo exclusivo do WhatsApp, vocês ainda concorrem né, a sorteios de, de acesso ao F1 TV, já fizemos um há duas semanas atrás, se não me engano, e vamos fazer novamente. Eu estou cobrando, Fábio Campos. Abre a mão, Fábio Campos. Vamos fazer mais sorteio. Está tendo uma briga aqui de bastidores com ele. Vamos aproveitar que ele não está aqui para se defender. Ah, mas vai ter mais sorteio. Então, se você entrar... E lembrando que essa faixa, que é a faixa maior, né, a faixa extra forte, com um real por dia, você já faz parte dessa faixa. Não é nada assim muito absurdo. Tenho certeza que está ao alcance de todos vocês. Fábio Campos, eu sei que você nos ouve, mas você não aparece ainda, não sei se eu já te chamo e você vai entrar, ou se eu toco com o Eu Bueno aqui. Fala aí com a gente, sem aparecer, que seu som vai sair, se, se a gente espera mais um pouquinho, o que, que a gente faz? Ah, tem um chat privado aqui, então tá, tá, ok. A mensagem dele aqui. Então, Eu Bueno, vamos começar, vamos começar a falar, os recados foram dados, ah, temos já muita gente aqui no chat já, o Rafael Mito, Cleiton o Eliezer e a Marlene isso aí, Eliezer, coloca o nome da será que é a Marlene que tá aqui e ela tá usando o perfil, ou será que é o Eliezer que tá aqui, então o, o perfil Eliezer e Marlene, não dá para saber já que as meninas estão adentrando e, e,
2: ou pode e... ser, ou, ou assistir o Café com Velocidade pode ser um programa de casal, de é, casal. Assim, olha exatamente, com a pipoquinha ali tal, assistindo o Café com Velocidade, debatendo entre eles ali, sobre os assuntos que a gente coloca aqui, por que não?
1: Exatamente, Eu tô vendo a Esther aqui também, o Marcelo, o Davi, Paulo Jesus, Pablo Brenner, Pablo Brenner é o um, é apoiador e membro do canal, esse aí apoia em dose dupla o canal, merece os parabéns. Will Bueno, vamos começar a falar da, do cenário então, o cenário é o seguinte, uh, nós tivemos uh, o anúncio né, de que teríamos um novo carro para a Fórmula 1, mudando todo o conceito para que os os pilotos pudessem perseguir o carro da frente com mais facilidade, com menos efeito da aerodinâmica, questão do efeito solo, para que proporcionasse mais ultrapassagem, para que nós tivéssemos mais emoção, e nós vivemos, aí teve, né, por causa da pandemia esse projeto acabou adiado um ano, mas dois, 2022 chegou o um ano do novo carro e nós passamos o ano inteiro ano passado, 2021, na expectativa de como seria esse campeonato, se ia entregar, teríamos um campeonato repleto de ultrapassagens, quais seriam as grandes forças, quais equipes já estavam trabalhando no carro de 2022, lá em 2021, muito se falou que a McLaren poderia surpreender, porque a McLaren já estava trabalhando no carro de 2022, até que ponto a Mercedes ia manter a hegemonia e tudo mais, e aí começou 2022, nós começamos, estamos na décima Primeira etapa do ano e a gente já viu. Agora a gente já consegue falar. A gente já consegue. É, vou, vou... A minha pergunta inicial vai ser o seguinte: a gente já viu o potencial desse carro eu com 11 corridas? Já dá para a gente falar? Ou ainda precisamos de mais para a gente poder falar realmente tudo desse carro? Antes a gente começar a falar sobre funcionou, não funcionou, foi o que eu esperava, o que eu não esperava, já dá para avaliar esse carro com 11 corridas? ou ainda precisamos de mais provas, precisamos de um campeonato inteiro para isso?
2: Raposo, oh, já dá para a gente avaliar algumas coisas do carro. Né? Assim, eu acho que, que a questão que era o grande objetivo, né, que foi que, era que os carros conseguissem perseguir, né, perseguir é, um, um, uns aos outros sem aquela coisa do desgaste de pneus, sem ter que superaquecer, é, superaquecer o motor, superaquecer o freio, que os carros conseguissem andar Uh, por várias voltas atrás uh, sem realmente ter, ter, nenhum, ter uma, uma uma perda grande de desempenho do seu equipamento eu acho que isso já já foi mostrado que é possível que é possível uh, porém é né, o que teve um, um, um ingrediente aí né do dessa temporada desse novo carro que é uma coisa que ninguém que ninguém esperava ninguém ninguém imaginava que ia acontecer pelo menos não com essa intensidade toda e que de certa forma ia é, é, revirar um pouco ali a, a, a questão dos carros, o desenvolvimento dos carros, né? a gente até, até falou, já vai entrar uma diretiva aí a partir do GP da Bélgica já estão já é, é, anunciando aí é, mudanças né, para a temporada de 2023, que é né, o, o, o famigerado purposing, né, que é uma coisa que ninguém ninguém esperava. É, e eu acho que o, o que a gente pode a gente pode é, pe pegar dessa temporada de 2022 é, eu falei aqui no começo, né? Ah, eu dou nota 7. Nota 7 primeiro por quê? Primeiro pela 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 mudança da Fórmula 1, pela pela questão da Fórmula 1 querer mudar, querer fazer todo um estudo que foi feito pra, para que esse carro, esse conceito de carro, fosse construído visando, acima de tudo, ultrapassagens, visando, acima de tudo, a qualidade da corrida. É, e é óbvio que talvez nesse primeiro momento é, a gente. A gente, sempre, a gente sempre dizia aqui, né? Nossa, será que, será que vamos ter mais de, mais de duas equipes brigando? Será que vamos ter uma mudança de força? Será que vamos ter uh, alguma, alguma surpresa, alguma brown GP da vida que vai surpreender todo mundo, achar um pulo do gato? É, a gente esperava isso, mas uh, pensando assim, né? Com, com, digamos, com os pés mais no chão, uh, a gente imaginava que talvez não pudesse mudar tanta coisa. Mas só o fato de querer mudar, de querer fazer algo pensando no esporte, pensando na qualidade do espetáculo, pensando na qualidade das corridas, eu acho que já é, já é digno de uma, de uma nota alta. E se a gente pensar que nós temos aí uma disputa de campeonato, ainda temos, por mais que, que as quebras tenham, tenham, estão aí influenciando bastante, a gente tem uma disputa de campeonato, a gente tem duas equipes é, que são mais fortes, que estão se sobressaindo sobre as outras, mas tirando essas duas equipes, do meio do pelotão para trás, é, a gente tem a gente não consegue, tem claro, a Mercedes que ainda é é, é consolidada, vamos dizer assim, como a terceira força é, mas do meio para trás, realmente a coisa está muito embolada, a gente está tendo muitas disputas a gente teve Silverstone, né, onde Tivemos ali, no, no determinado momento, cinco carros de cinco equipes diferentes ali, junto, brigando, trocando tinta. Então, eu acho que, que, que para esse começo, onde as equipes estão ainda entendendo os carros, entendendo os conceitos, com, esse, com essa questão de que pegou todo mundo de surpresa com a questão do purposing, eu acho que a gente está tá tendo uma briga de campeonato, a gente está tendo imprevisibilidade nas corridas, a gente está tendo um DRS, que não é tão, não está sendo tão, tão DRS como era né ano passado, dessa não, não, não decidia ultrapassagens, não, não está decidindo ultrapassagens como decidia anteriormente. Então eu acho que, eu acho que a gente já pode sim avaliar, dizer né, os, os pontos positivos e negativos, mas eu acho que ainda para tirar uma conclusão do, do tipo, olha, esse carro, tem que ser jogado no lixo, como a gente concluiu lá de 2021 já, alguns anos, eu acho que ainda, ainda é muito cedo, eu acho que ainda, 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 vai, ainda vai se evoluir ainda o trabalho desse, desse carro, desse conceito de carro, para melhorar cada vez mais.
1: Estava apertando o botão errado para tentar me desmutar. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos! Ah, uh, então, 778, o Fábio Campos. E aí, Fábio Campos, já dá para a gente avaliar? Tem uma, uma nota do Fábio Campos aí nessa escala de 0 a 10, pelo que já foi visto, já é possível falar? e Ou a gente ainda não conheceu o carro de 2022 na sua totalidade? E logo após a sua resposta, a gente vai pôr já o primeiro superchat na, na tela, que já apareceu. Eu vou deixar o senhor dar as boas-vindas, dar a sua introdução, e a gente vai começar, porque o Superchat, o senhor sabe, tem sempre a preferência aqui no programa.
0: Como tá indicado aqui na nossa telinha, né? Olá para você, Raposo. Olá, Will. Espero que estejam me ouvindo bem aqui, numa condição meio improvisada, mas, enfim, importante. Mas Muito bom. A gente, bom. Tá, a gente tá conseguindo fazer aqui, espero que esteja sendo ouvido aqui. Hoje tá tudo distante, já falaram do, da tomada aqui, eu nem tenho tomada aqui perto, cara. Então, hoje é na bateria ou nada. É... Eu acho que assim a gente já conseguiu, a gente já consegue avaliar o novo carro, evidente que a gente já consegue, 11 provas a gente já pode ter uma, ter uma, boa, uma boa noção, a gente ainda vai aprender sobre o carro. É, eu acho que o carro é pior do que prometido, e, mas é muito bom, é sem dúvida um avanço, é um carro bom, é um carro que é tem uma máquina que tem os seus, as suas propriedades que funcionam, várias das suas propriedades que funcionam. Não é perfeito, é, não tem exatamente a eficiência que muitos de nós esperávamos que ia ter, mas é muito bom. Os pilotos falam que é uma coisa que a gente né, nunca vai perceber, ou a gente pode ir percebendo, na verdade, na medida que a gente vai ouvindo eles falarem, isso sem eles nos darem essa... essa nos guiarem dessa maneira, é impossível a gente perceber, mas é a questão do carro conseguir ficar lado a lado com o outro sem perder é, a sustentação, é uma coisa que a gente nem tinha pensado, né o carro consegue andar lado a lado com o outro de uma maneira mais estável, porque o carro anterior ele tinha aquilo que no inglês se chama de outwash, né? que era jogar o ar para fora da roda, através das calotas, não tinha calota, né? Que hoje tem, mas através da roda é, através, enfim, através de tudo através ali da, da parte dos sidepods, toda essa parte de, do eixo traseiro era para jogar o ar para o lado, e isso atrapalhava o carro estar lado a lado. A gente viu coisas que a gente não pode achar só que é por causa do novo carro, por exemplo, a super corrida em Silverstone. Veio por causa de um safety car. Um safety car com o outro carro também dava corridas excelentes. Também dava pegas inesperados. Não exatamente como esse. Então a gente conseguiu ver cinco carros trocando posições em Silverstone. Muito também por causa do safety car. Mas a gente viu e na Áustria. Na Áustria sem safety car. Então acho que a gente tem que ter uma certa ponderação, Raposo. De analisar que o carro é bom. O carro evidentemente é um avanço evidentemente qualquer coisa seria melhor do que aquele último carro. Esse carro ele é estudado, a gente cansou de falar isso aqui. Ele é estudado, ele é pensado, mas ele, é, ele ainda tem uma certa dificuldade em algumas situações. Ele ainda gera algumas coisas. E tem a questão dos pneus, que a gente não pode deixar de falar nunca quando a gente está analisando um novo carro, porque os pneus eles são um fator decisivo. Então, se o carro é perfeito e o pneu não é perfeito, isso vai atrapalhar a dinâmica do negócio. É... Então, Raposo, eu acho que o saldo do carro é bom. O saldo do carro é bom. A gente viu coisas que a gente via com outro carro, mas de uma maneira um pouquinho diferente, um pouco melhor. Acho que o carro pode ser mais trabalhado. Poderia ser antes de 2026, mas acho que ele pode ser mais trabalhado. Porque ele indica o caminho. Mas como a gente disse aqui, Raposo, para encerrar, como a gente disse aqui no nosso especial 2022. Esse ano é o pontapé inicial. Ele não é... O definitivo é assim acabou. Não, ele é o pontapé inicial e eu acho que o pontapé foi bem dado. Acho que o carro é bem vindo e tem as suas qualidades muito legais.
1: Muito bem, Fábio Campos. Vamos adentrar nesse assunto, vamos continuar esse assunto, mas temos, segundo o superchat, a meta hoje é 10 sobre Campos. Com 10 a gente estende. O Sim. Rafael Campos, seu parente aqui, é o seu primo terceiro. Acabou de mandar, mandou que é o mensagem. Não mandou a pergunta, mas mandou. A gente agradece muito, o Rafael Campos, pela colaboração. Ajuda, ajuda na meta e ajuda a gente também a enfim a manter o programa cada vez mais vivo. O Pablo Brenner mandou. O Pablo Brenner, ele é brincadeira. Ele tá competindo uh, com o patrocinador lá. Nossa, que você que falou, se eu né? eu o Carlos. É, você acha que eu esqueci o nome do Carlos? Jamais. Mas o, o Pablo está completinho, porque o Pablo ele é apoiador, ele é membro e ele manda a superchat. Então o Pablo Brenner, né, o carro de 2022 está sendo entre um a três segundos mais lento que o de 2021, e o Bueno, dependendo da pista, isso já era esperado?
2: Desculpa, ele estava mudo. Sim, isso já era esperado, né? Isso já era esperado desde que é, começou aí o, o desenvolvimento desse desse carro, já, isso já era esperado, né, são carros ali que ele tem uma, é, ele tem uma uma o, o, digamos, o efeito solo ele tem mais mais, uh, mais arrasto, né, então deixa o carro um pouco mais, meu gato tá fazendo barulho aqui tá, tá, deixa, deixa o carro mais um pouco mais lento, né o, o, a, o conceito do carro, ele é um pouco ele é realmente para ser um carro mais lento, tamanho de pneus maiores então isso, isso já era esperado mas é, eu acho que ao longo ao longo dos, de, desse desse ano, ou até mais no próximo ano, quando eu, quando eu falei, quando eles entenderem mais o conceito desses carros desse carro, quando eles resolverem né, as questões que eles que eles ainda estão resolvendo, porque é o que a gente falou lá no ano passado, né, 2022 era uma folha totalmente em branco, né, ou seja, ninguém da Fórmula 1 tinha trabalhado com, com efeito solo, né efeito solo é uma coisa que veio da Fórmula 1 lá dos anos 70. Né, então, eles vão realmente aperfeiçoar, e quem sabe aí pode ter, ter carros, os tempos serem mais, mais rápidos, e quem sabe aí igualar aos tempos dos, dos carros anteriores, mas isso já era, já era esperado desde que esse conceito do carro foi, foi estabelecido.
1: Até, ah, sabe, é? É. Há não, tempos, não né, Campos, que você fala que sobre essa percepção de velocidade, enfim, de não fazer tanta diferença, desde que houvesse mais competitividade, que o senhor não fazia tanta questão assim da velocidade.
0: É, eu acho que perder um pouco de velocidade não é um, não é um crime, né, é, é porque tem muita gente que pre prefere o status da velocidade do que a ultrapassagem, né, é, tem muita gente que se você falar assim, vai perder 80 km, mas vai ter mais ultrapassagem, o cara não quer, é uma questão de ponto de vista, é, eu, essa questão da perspectiva da velocidade, eu sempre digo, né, a olho nu, você não consegue diferenciar um carro de 320 km por hora de um carro 300 ou 290 km, é, então, mas isso aí tem um conceito, né? As pessoas gostam de analisar por conceitos, gostam de se apaixonar por conceitos, cada um da sua, do seu jeito, né? Agora, o que eu acho que é interessante desse carro, Raposo, a gente colocar, e eu tô, eu tô aguardando bastante, e vai ser uma ótima, mais uma ótima prova desse carro, é a Hungria, né? Que eu sempre falo, Hungria é uma pista subestimada, pelo menos as quatro primeiras curvas, depois tudo bem, depois a gente pode até entender a, o. o, o, o a imagem da né? mas a Hungria, as curvas 1, 2, 3, 4, eu acho que com esse carro podem ser muito interessantes, pode dar um pega, e já é no domingo que vem, depois da, da França, né? já é domingo seguido, e eu tô muito curioso, tô muito curioso para ver esses carros na Hungria, porque eu acho que vai ser também uma boa prova dessa questão de seguir lado a lado, e esse conjunto das quatro primeiras, curva, das primeiras curvas na Hungria é fantástico, é sensacional, é subestimado, porque é na Hungria, mas é... Eu acho que a gente tem que analisar sem preconceito. E ano após ano a gente vê boas brigas lá. A gente vê boas divididas, a gente vê troca de exposição. Ano passado a gente teve a maravilhosa disputa do Hamilton com o Alonso. Então, eu estou muito, muito ansioso, raposo, para ver esse carro em um grão Rico, nas quatro primeiras curvas. Como
1: lembrar, como, como esquecer, da Toro Rosso, né? Com eu ia foi falar. o Gasly e o Kvyat.
2: Foi o Gasly e o Kivit.
0: Sim, teve o Schumacher com o Verstappen o ano passado. Teve várias brigas, teve várias brigas lá legais. Né?
1: Muito bem, muito bem, meus caros. Mais um superchat chegando, o terceiro, né? Se a gente bater em 10, a gente estende o programa. Estera, Estera dos Santos, também mandou o superchat. E estou brigando para colocá-lo na tela. Está aqui, né? O quanto o DRS ainda é importante para outra passagem, Fábio Campos? Começando com você agora.
0: Estera, oh, a pergunta é boa. Eu acho que depende. O, Stere, o, o, o DRS, Estera, ele, ele sempre foi dependente de várias condições, né? dependente de tamanho da reta, dependente do tamanho da zona, onde se posiciona a linha, é, eu acho que tem lugar em que ele é desnecessário, tem lugar em que ele, ajuda, que ele ajuda, tem lugar em que ele pode ser medido de uma maneira diferente, tem lugar em que ele pode ser reduzido drasticamente, tem retas como eu, como eu digo, né, tem retas que eu acho que dá para tirar já, né, pra gente poder ver, inclusive, o potencial desse carro, aliás, falando sobre esse carro é muito uma coisa que também não dá para deixar de falar, né Raposo, a, a admissão, né? a confissão do, do, do Pat Simons que é um dos autores desse carro a confissão do Pat Simons de que o DRS foi deixado nesse carro porque eles não tinham confiança de que eles conseguiriam fazer um carro que funcionasse e eles tinham medo porque em 2009 eles também acharam que iam fazer um super carro foi, 2009 para mim foi o pior ano que eu me lembro da Fórmula 1 de ultrapassagens, falando de ultrapassagens propriamente ditas não de outras coisas, né? 2009 vai virar até é, documentário, já está virando, é, pelos outros fatores, mas de ultrapassagem foi um horror, né? foi muito ruim, e porque as equipes acharam brechas, que já no começo do ano o carro já não tinha o um efeito, então eu acho que essa é a lição, você tem que continuar trabalhando esse carro, você tem que continuar restringindo onde você tiver que restringir, para que esse carro continue sendo ultrapassável, porque a tendência é piorar, a tendência 2023 o carro vir com mais downforce em 2024. A tendência, à medida que vai evoluindo, é, é o carro piorar. Então você tem que correr atrás disso preventivamente. Você tem que correr atrás disso uh, fechando ali as brechas e pensando maneiras de deixar, manter o espírito da coisa. A gente está tendo em 2022 muito essa discussão. né? O que é a regra e o que é o espírito da regra. É o que está é tá explodindo aí agora na questão dos assoalhos, por exemplo. Então, Raposo, é... e Esther, né? Eu acho que o DRS ele ainda ajuda, mas ele é usado a esmo. O problema dele é que ele é usado a esmo. A solta da maneira que for, igual a 2021, não era para ser igual a 2021. Era para ser muito menor. A gente, eu já falei isso aqui, já falei no Twitter. A gente começou o ano de uma maneira muito assintosa, né, de DRS, de Bahrein, e Arábia Saudita foi foi chocante. Eu tinha falei aqui no café, não é possível que nós vamos viver disso até hoje. Nós vamos continuar vivendo disso. Depois diminuiu, por várias razões, até até direção de vento. Mas a Fórmula 1 tem condição de monitorar a direção de vento, de adaptar o DRS à direção de vento. A Fórmula 1 tem condição de usar a ferramenta muito melhor para ir diminuindo aos pouquinhos. O problema é que eles não estão diminuindo nada. A gente está contando mais com a sorte do que com qualquer coisa.
1: Muito bem, o Will Bueno comentou também sobre essa questão né, do DRS no comentário inicial dele. A Esther manda o segundo superchat, a gente agradece demais Esther, até pela meta é o quarto superchat, estamos nos aproximando do décimo para a gente estender. E ela pergunta, eu os pilotos também precisam se acostumar sem DRS? é
2: Pois é, eu ia... O meu... a minha opinião sobre o DRS é essa, eu acho que o grande problema do DRS é que eu não vejo por parte de pilotos, por parte de, da, da Fórmula 1, por parte de muitos fãs, sequer imaginar uma Fórmula 1 sem DRS. É, é, é isso, assim, sabe? A, a, a gente viu esse ano, esse ano, eles estão, como a gente já falou aqui né, em, em, em outras corridas, o DRS parece que o efeito do DRS ele não, é, ele não, não está sendo tão igual era ano passado, a gente viu né, no Canadá a questão do vento. E realmente o vento estava contra né, o, 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 o DRS aberto, então o efeito não era tão grande assim. É, a gente teve Imola, que a gente teve uma corrida, metade de uma corrida, sem DRS. E para mim foi sensacional. Mas, mas o que eu vi de imprensas e torcedores clamando pelo DRS, pedindo o DRS, falando: olha, está provado que sem DRS não tem ultrapassagem. Falei, cara, mas que corrida que vocês assistiram? Uh, então assim uh, respondendo à pergunta, a pergunta a Fórmula 1 precisa, uh, precisa do DRS? Para mim, não. Não, não. não precisa. Não, não precisa. Não, não é necessário. É, Aprende-se. Né? Parte, Parte-se do pressuposto. Não vamos ter DRS. E aí, as equipes que trabalhem aí para os seus carros para que sejam para que, que eles consigam aí fazer ultrapassagens fazer ultrapassar. E os pilotos tendem a pensar mais onde eu vou ultrapassar. E, o que ela, e o, isso que ela falou. É, os pilotos, eles, eles não querem é, ultrapassar companheiro de equipe, eles não querem ultrapassar sem DRS, é, e perde, para mim, perde a grande beleza né, da, da, de, uma, de uma corrida de carro, que é a gente ver uma perseguição que hoje, como, como eu falei no começo, hoje é possível né, ter, ter perseguições, ter carros andando próximos dos outros, e a gente ficar pensando é, onde ele vai atacar. Em qual curva ele vai atacar? Hoje a gente sabe onde ele vai atacar. Ele vai atacar onde tem, onde ele vai abrir o DRS e vai e vai, e vai ser facilitado. A gente sabe onde, onde serão os pontos de ultrapassagem. É difícil a gente ver uma ultrapassagem em um ponto onde não, não seja é, zona de DRS. É, e eu sinto falta disso. A gente fica ali especulando e de repente o cara lá, o cara que está atrás lá surpreende, bota o carro onde ninguém espera e faz uma belíssima ultrapassagem ou causa um acidente, causa uma batida, e daí? Aí é o azar dele. Mas enfim, eu acho que o grande problema é a questão do conceito. A Fórmula 1 ela, ela colocou na cabeça, e eu acho que a imprensa e muitos fãs de que corrida boa tem que ter 187 ultrapassagens. Não importa se, se for ultrapassagem sem, sem disputa. Infelizmente, esse é o conceito. E os pilotos também querem isso e os fãs... E, e torcida, então uh, eu, acho, eu acho difícil eu acho que, infelizmente, o DRS não, não vejo não vejo possibilidade assim, de, de tirar, simplesmente tirar o DRS, mas se eles ajustarem o DRS, ajustarem o uso do DRS eu acho que já é um grande salto e esperamos né, que o DRS continue fazendo pouca diferença como tem feito em 2022
1: Muito bem, Fábio Campos mais um superchat, né? chegamos a 5 da meta de 10 o bonito, né? Vamos chamá-lo apenas de bonito. Ah, podiam testar as sprints sem o DRS, pelo menos. A gente já falou isso aqui, minha Fabio Campos, algumas diversas vezes, inclusive, sobre várias soluções que poderiam ter para o DRS, não necessariamente é, banilo. Ah, até passando rapidamente pelo assunto DRS para não estender muito dele. Ah, é, mas importante, parece...
0: é, é importante lembrar, meu raposo, só rapidinho, você. Eu não sei se você falou que na hora que eu estava aqui me ajustando. É, a gente vai fazer em agosto um programa mais, até mais detalhado, né? De balanço, que aí a gente vai estar ali no momento de férias, né? Hoje a gente tá passando mais por alto, assim, dos, dos, dos problemas ou das soluções, dos lado, da, da, do lado bom, que foi o carro, como a gente já começou o programa falando. Então a gente vai voltar em todos esses assuntos com mais detalhes. que a gente tá fazendo hoje é porque é a metade da temporada cronológica, né? Como vocês falaram, 11 de 22. Mas a gente vai voltar a gente vai ter aí a parada de agosto e a gente vai poder fazer uma análise mais equipe por equipe, mais as, discutindo essas situações com mais calma, hoje a gente está passando mais por alto aqui, mas está registrada aqui a mensagem do nosso superchat aqui, do nosso bonito. Isso,
1: exatamente, exatamente. nosso que querido, bom. bonito. Ah, Para a gente mudar de assunto, Fábio Campos, já que o senhor voltou agora enfim e complementou essa explicação... Quer falar alguma coisa mais do carro? Tem alguma coisa mais que vocês queiram complementar sobre o carro? Para a gente começar, enfim, falar sobre as disputas que são, estamos vendo lá na frente, nessa, nessa temporada?
0: Não, acho que, a gente pode, acho que a gente pode avançar.
1: Vamos falar, então, sobre... Vamos começar a falar sobre os pilotos, né? Já que a gente sempre disse que os campeonatos de pilotos é o que mais nos interessa, né? A gente tem uma briga também entre as equipes, mas... Max Verstappen e Charles Leclerc, né, nós vimos algumas alternâncias aí ao longo da temporada, inclusive por causa da confiabilidade, nós batemos muito na tecla de que a confiabilidade pode inclusive decidir, né, e se encaminha, independente de qual for o resultado da gente lembrar da, das quebras que, que esses pilotos tiveram ao longo da temporada, mas o Leclerc começou a temporada vencendo lá no Bahrein, depois veio o Verstappen, depois o Leclerc, depois o Verstappen, né? Então, as quatro primeiras corridas a gente teve essa alternância e o Verstappen emendou algumas vitórias aí na sequência. O Leclerc só voltou a vencer agora no último grande prêmio na Áustria. A Ferrari teve alguns problemas, mas a disputa ainda permanece entre os dois, tivemos algumas disputas na pista, né não é uma disputa apenas de tabela, não é uma disputa apenas de olhar para os pontos e ver que estão os dois lá, enfim, brigando por, por esse campeonato, mas na pista também, dividindo curvas e tudo mais, o Will Bueno. E, e é uma disputa que tende a continuar, visto que os dois carros ah, estão à frente dos demais e estão relativamente próximos, a ah, Fábio Campos até comentou aqui rapidamente no programa da quinta-feira, né, sobre a teoria da conspiração sobre carro da, que faz pole position, não vence corrida, a gente pode talvez adentrar nisso também se ele quiser aqui um pouco mais. A
0: teoria da conspiração.
1: Podemos adentrar um pouco mais nisso aí. Mas é uma disputa que está chamando a atenção, né, Will Bueno? Antes de a gente passar para o Fábio Campos, você comentando, é uma disputa realmente que está enchendo os olhos. Muito bom ver os dois pilotos que já eram rivais desde a época do kart. Existe toda uma rivalidade ali entre esses, esses dois gênios do esporte. Podemos considerar os dois gênios ou é um gênio e um gênio em formação?
2: É, eu acho que é. Eu acho que é um gênio e um gênio em formação, né? Eu acho que, que o... o assim, eu, eu acho que são dois, é, uma, uma disputa de dois grandíssimos talentos, isso, isso não tenha não tem dúvida, uh, né, e, e, e a gente teve, né, principalmente no começo do ano, a gente teve aí os dois se encontrando muito na pista, infelizmente, né, nas, nas, nas últimas etapas, já faz, já faz um tempinho assim que a gente não vê uma, apesar né, que nessa última ali, eles, o Leclerc o passou, ultrapassou o Verstappen três vezes, uh, mas antes da Austria, né ficou, ficou um, um pequeno hiato, ali de, de disputa na pista uh, mas eu acho que, que essa, essa vitória do Leclerc, essa vitória com três ultrapassagens em cima do Max Verstappen, uh, já dá uma, um, uma, uma um, aquele aspecto moral que a gente sempre costuma falar, que é importante também numa disputa de campeonato uh, e, que a gente, e que essa disputa vá realmente até o, até o final do ano uh, é muito ruim né? quando a gente vê um, um piloto seja Leclerc ou seja Verstappen ou seja qualquer outro Uh, disparando e decidindo o campeonato lá, faltando três, quatro, cinco corridas para acabar. A gente espera realmente ver briga. Uh, e tá tudo indefinido. Uh, dizer assim, apontar um favorito, a gente pode até dizer, olha, o Max Verstappen parece ter aí uma, uma pequena vantagem, até, até pela questão de pontos, mas, como a gente falou, né, confiabilidade, uh, atualizações que podem vir aí ainda ao longo da temporada, uh, e uma outra coisa que a gente espera, é que essa disputa entre os dois, ela pega um pouco mais de um pouco mais de fogo, assim, né? Não no sentido de, de enfim, é, de, de um ser desleal com o outro, fazer manobras, mas que seja realmente mais mais intensa, como foi, como foi 2020, dura, que a gente
1: tem mais duro dentro do limite da legalidade, é, mas mais Exato.
2: Dura. Exato, mais duro exatamente, definiu não não poderia definir melhor. É, mas tá realmente, mas tá muito bacana, e a gente tem aí também, né, os, os segundos pilotos, é, claro, num nível abaixo dos dois, né, dos dois, é, eu, eu, segundo os segundos pilotos entre aspas, mas, mas vou num nível abaixo, né, do Leclerc e do Verstappen, mas que também tem seus momentos, também tem seus momentos de brilho, também tem seus momentos é, interessantes, também tem seus momentos de, de chegar a, 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 digamos, a gerar uma dúvida, olha, mas será que de repente não tem chance de brigar também? Esperamos que esses, esses pilotos também consigam aí continuar é, evoluindo cada vez mais para que gere esse tipo, de, esse tipo de dúvida, né? Olha, será que podemos chegar é, no final do campeonato com três pilotos disputando o título? Seria sensacional, mas acho que em termos de campeonato uh, a disputa realmente está tá muito boa, está muito interessante da gente ver.
1: Muito bem, exatamente, Fábio Campos. Nós tivemos aí vários problemas, né? Guia, a... Apesar da vitória, né? Segunda vitória seguida, né? A gente gosta de lembrar isso da Ferrari na, na última prova. Agora com o Leclerc, antes com o Carlos Sainz. A uh, nós tivemos o Leclerc enfrentando problema. Venceu a corrida, mas teve um problema no finalzinho da corrida também. E essa luta, até que ponto, né? A gente não tá conseguindo ver esse Leclerc. Até que ponto a gente tá achando, talvez. Não sei se você acha, se você concorda com o Will Bueno, que é um gênio em formação, ou se a gente já pode colocá-lo como gênio também nessa categoria. Mas até que ponto a Ferrari está... Quem está sendo mais prejudicado, Fábio Campos? É o Leclerc com os problemas da Ferrari? É o Max com os problemas da Red Bull? E vamos falar um pouco dessa disputa entre esses dois pilotos.
0: Bom, eu acho que a gente está vendo uma disputa... É, 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 tem coisas parecidas com o ano passado e tem coisas diferentes, né? Eu acho que a gente não está vendo uma disputa exatamente igual ao do ano passado, como vocês falaram aí. A intensidade do ano passado é a palavra que eu sempre uso. Não vou nem ficar aqui repetindo. Não tem a mesma. Mas a gente não é por isso que a gente não está vendo uma disputa muito legal. muito De muita técnica, de muita capacidade desses dois. Eu concordo que o Jean Leclerc é um gênio em formação. Até porque quem usou essa frase fui eu. Então essa frase, para mim, ela define. Agora, os dois estão guiando muito bem. O, o Verstappen fica-se discutindo ali aquela questão da dividida de curva, mas o Verstappen está tendo um ano exuberante, o ano do Verstappen é exuberante em termos de pilotagem, em termos de resultado, em termos de até de briga por posição, embora na Áustria né, ele tenha defendido uh, numa das disputas, na do meio, a segunda com Leclerc, ele não tenha nem sequer defendido. Não é a característica dele, eu acho até estranho, mas ele... Ele tem essa capacidade absolutamente comprovada, né, A de executar uma disputa roda com roda mais do que de maneira mais do que célebre. Né? E o Leclerc também, o Leclerc está andando demais. O Leclerc tem esse problema de, de de não conseguir converter em resultados muitas vezes, não não necessariamente por culpa dele. Enfim, tem duas vitórias ali que podiam ter acontecido se o carro quebrou mas o Leclerc também está ganhando demais, está fazendo qualifies excelentes, está fazendo classificações né, maravilhosas, é, voltas de Q3 é, estupendas, e os dois estão brigando de uma maneira muito, muito interessante, as, as pessoas estão muito comparando essa questão de, a, de roda com roda do Verstappen com o Hamilton, diferente do roda com roda do, do, do Verstappen com o Leclerc, e a gente tem várias coisas aí, a gente tem mudança de regulamento, a gente tem outros diretores de prova, a gente tem outro tipo de abordagem com os pilotos, a gente tem o cara que já é campeão do mundo. Né? No ano passado, a gente tinha um cara que sempre brigou para ganhar corrida e não brigou para ganhar campeonato, que podia muito bem estar tá vestindo a chance no sentido de, olha, é agora ou nunca. Eu ganho isso aqui, cara, eu posso nunca mais ganhar. Essa pode ser a minha única chance. Diferente do Hamilton. Né, que brigou também, que chegou num, num momento em que endureceu a briga também, mas o Hamilton já tinha ali seus sete títulos mundiais, o outro não. É, e outra coisa também, que eu acho que as pessoas não estão considerando, é, é que esse campeonato pode esquentar muito. Né? A, 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 o nível das divididas ainda pode ficar mais, é, digamos, complexo. Não vou nem falar outra palavra, não, porque não é isso que eu espero. Mas pode ficar muito mais complexo, pode ficar muito mais acirrado, pode ficar muito mais tenso. É, o ano passado, ok, já começou dessa maneira, né? Já tinha ali divididos duras, mas eu acho que a gente, se a gente achava uma, duas que foram fora do limite ou além do limite, eu acho que é muito pouco perto das várias que a gente teve no ano passado. O ano passado começou muito tenso entre os dois, e esse ano não tem aqui essa carga de tensão, mas tem uma, uma, mas tem assim um despejo de habilidade que eu acho que é muito, muito legal, que eu acho que a gente não pode perder de vista, né? A habilidade Despejada, acho que essa palavra é até legal. A habilidade despejada por esses dois na pista é, é, é maravilhosa. Um com a capacidade de ultrapassar, outro com a capacidade de defender. O Verstappen já é um cara que está num outro nível. Evidentemente, ele está num nível lá de cima. Ele já está num nível que você fica ali buscando achar os defeitos dele, que são difíceis de identificar. Não é que os dois estão no mesmo nível. Eu acho que não é nenhuma irresponsabilidade dizer que o Verstappen está num nível acima do Leclerc. Mas também é importante dizer que o Leclerc, independente disso de nível, que é uma coisa até meio, meio, não, bastante subjetiva, nossa, o Leclerc encara o Verstappen, coisa que outros não conseguem. Outros não conseguiram. O Leclerc consegue, independente de quem está melhor, de quem é melhor, de quem vai virar melhor, do ponto da carreira deles. Os dois se encaram e isso é muito legal, isso é muito útil, e já se encaravam em 2019, né? na Fórmula 1, só para falar só de Fórmula 1, mas eles estão eles mostrando roda com roda, que eu acho que é um dos pontos altos da temporada, eu acho que está sendo muito interessante, porque a gente tem não só uma disputa de qualifying ali, que é no pelinho, né? como foi na Áustria, mas nas corridas os caras, os caras dividem, e isso é bom.
1: Muito bem, Fabio Campos. A gente vai continuar esse assunto, mas nós recebemos um superchat aqui, vamos supor na tela, mas eu quero fazer justiça. Antes, eu confundi. Eu tô aqui fazendo elogios pro Pablo. O Pablo não é membro, não. Ele é só apoiador e tá mandando super superchat. O Clinton que, tá, que entra, é que os dois são meio, enfim, da, da mesma laia lá no grupo, e eu confundi. É o Clinton Brito, que é apoiador, membro, e hoje não está aqui mandando super superchat. Mas eu, eu falei isso porque o Noslin, esse sim, é membro. Tá ali o selinho dele de membro e mandou o superchat. Não sei se vai, ter, vai obter a sua resposta aqui, não, Noslim, mas eu vou ler. Exercício de futurologia. Quantos motores da Ferrari irão quebrar até o final do ano? E dito isso, o Max será campeão com quantas provas de antecedência, eu e o Will Bueno? Nem vou perder tempo mandando para o Fábio Campos, vou mandar direto para você.
2: <risos> não, mas é, eu também não, 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 não sei responder. Eu espero, eu espero que eu, eu, eu que, que se o motor Ferrari quebrar, que seja o da Alfa Romeo ou da Haas, e é, principalmente na parte decisiva do campeonato, e que o Verstappen seja campeão com zero corridas de antecedência, se ele for campeão.
1: muito bem, tá aí respondido. Então, nos links. Ah, obrigado por, por ser membro. E eu ouvi na quinta-feira, eu ouço o programa da quinta-feira, apesar de duvidarem de mim. Falo mal de mim lá o tempo todo, como se eu fosse contra o programa grande, o rapaz aqui amado, é
2: enfim. In, inclusive, eu, fiquei, eu, eu vi uma coisa ali, ó, que o, o Fábio Campos falou que daqui, 30, 40 anos, nós dois não estaremos mais aqui.
0: Não
1: está é, jovem ainda.
0: Não falei Exato. nada, não falei nenhum absurdo. Não nenhum absurdo.
1: Mas, enfim, sobre o programa da quinta-feira, eu vi lá um alto interesse da Larissa Nobre se tornar apoiadora, não tornou ainda, estamos te aguardando, Larissa Nobre, no grupo de apoiadores, assim como a Esther, não sei por que a Esther não está lá ainda no grupo de apoiadores, até para participar do bloco extra de segunda-feira, ela que está sempre com a gente, a Rafaela Marcela, que acabou de adentrar essa sala aqui, e toda a cumatora Brasil que está sempre participando, todas essas meninas podem entrar naquele grupo, aquele grupo está muito cheio de homens, nós estamos precisando de mais mulheres oh, daquele
0: não seja injusto, não seja injusto
1: Ali já temos, tem. temos as duas já Camila temos já a Grazi, temos a Dayana eu sei, mas precisamos de mais frente ao número de homens, nós precisamos desse exército estou convocando aqui Larissa espera Rafael para equilibrar
0: é fácil, tira os homens
1: não, deixa eles lá, deixa eles lá eles estão lá, abrilhantando o grupo também saindo da disputa Verstappen e Leclerc, entrando na disputa Ferrari contra Red Bull, né, e a gente traz mais fortemente uh, os outros dois pilotos dessas equipes, a gente traz agora, falando mais com mais uh, foco na confiabilidade, do que, que essas equipes podem trazer, o, o limite de gastos, né, que tá, ok, aumentou, mas aumentou lá tanta coisa, lá essas coisas assim, e que talvez está impedindo essas equipes de evoluir, e como elas Poderiam, parece que eu caí. Não, eu tô estou aqui não, ainda, né? Não, não. É, não, é porque mudou ir. meu browser, ele saiu daqui de uma tela para outra tela e eu achei que eu tinha caído. Enfim, as equipes não estão conseguindo evoluir como poderiam evoluir em outros momentos, em outros anos da Fórmula 1. E é a disputa do campeonato, né? Já que a Mercedes, com seus problemas, ainda não conseguiu chegar e nenhuma outra equipe conseguiu chegar. Essas duas equipes, o Will e o ben, que estão batendo roda com roda, que estão disputando o campeonato. Saindo, então, do foco Leclerc e Verstappen, passando para o foco Ferrari e Red Bull, o que, é que nós podemos falar dessas 11 etapas até agora?
2: Olha, Raposo, eu, eu acho que sim, a gente, a gente sempre uh, opa, imaginou, né, que baseado em 2021, a gente imaginou que a Ferrari viria forte, né, porque a Ferrari focou bastante em 2021, em 2022, perdão, e de fato, de fato veio forte, começou muito forte. A Red Bull também, né? A gente veio, a gente viu que a Red Bull elas, ela, 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 eram, são carros que eles são, que eles têm características diferentes, mas que eles convergem ali na questão do, do desempenho, né? Ou seja, a Ferrari começou com um carro que era mais rápido em curva, que, era, que tinha uma retomada melhor, a Red Bull sempre com a, a grande força, né, a sua velocidade de reta. Opa, olha aí, ó, que beleza, Larissa Nobre, muito obrigado aí pelo seu apoio. Uh, e, e agora a gente está vendo né, as, últimas, as últimas etapas, que as coisas parecem que se equilibraram mais ainda, mais ainda. A grande questão desse, desse ano é, é a questão da confiabilidade, é a questão das quebras, é a questão uh, das das né, seja, dos motores que, que estão quebrando, dos problemas no, no, nos carros, tem uma questão também que eu acho que que é, que é bom frisar que é, parece que a Ferrari a gente já falou isso aqui no café, né? Parece que a Ferrari, a Ferrari ela tá com aquele discurso, né? Até o Matia Binotto falou não, o nosso nosso negócio aqui, nosso foco aqui, nosso objetivo não era disputar o título, não é disputar o título, é melhorar a equipe. É, e parece realmente que a Ferrari ela está um, ela, ela tá um pouco atrás na, na questão assim de equipe que sabe disputar e ganhar títulos ela comete algumas alguns, alguns deslizes ali em estratégia, não estou falando de Silverson, tá? em Silverson a gente já discutiu isso aqui bastante, uh, mas por exemplo Mônaco né? em, em outras, outras corridas uh, mas eu acho que ainda está muito equilibrado e que esse campeonato vai estar vai chegar até o final com as duas equipes realmente muito equilibradas e vai ser decidido aí na, é, nos detalhes. Né? Esperamos, e, e de novo, espero que os segundos pilotos consigam também é, chegar, né, evoluir, para deixar essa, essa disputa cada vez, cada vez melhor. E de fato, é, os, o, o Sainz começou ali, o, 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 eu ia falar, começou o começo do ano, começou a temporada é, cometendo muitos erros, muito atrás do Leclerc, principalmente em Qualify, cometendo erros. Uh, alguns azares também, né, de acidentes ali, que, que ele não teve culpa ali e, e acabou saindo. Mais uma quebra nesse, nesse final de semana, no final de semana da, da Áustria. Uh, mas parece, né, pelo que ele disse, parece que ele tá se acertando melhor com o carro. O Pérez, que teve seus momentos de brilho, teve a vitória em Mônaco, teve a questão da Espanha, que ele também andou muito bem. Uh, depois, né, já deu uma... uma uma aquela coisa falta, falta a constância para esses dois pilotos, para que quem sabe eles possam aí somar mais pontos e se aproximar da disputa. Mas eu, é o que eu espero. Eu espero que segundo os segundos pilotos e Verstappen, Leclerc, Ferrari e Red Bull continuem aí equilibrados para que a gente chegue até o final do ano vendo né, o circo pegar fogo.
1: Exatamente, Fábio Campos. Antes de você falar sobre o assunto, também, né? Lembrando a Larissa que acabou de. De virar membro do programa e eu já vi que tá na faixa que vai ter programa extra aí, a bloco extra de segunda-feira. Mandem o número de telefone de, de vocês para que vocês sejam colocados. Né? Eu vi que também tem um outro aqui, alguns apoiadores, alguns membros que não mandaram ainda o telefone. É importante que vocês entrem no caféculocidade.com.br. Mande por lá o número de vocês, porque esse programa, esse bloco extra da segunda-feira, a única forma que vocês têm para vocês terem acesso a ele é através do, do grupo do WhatsApp, é um grupo fechado que a gente só divulga o link. E a Larissa, que mostrou-se na quinta-feira interessada né, em receber os, os programas que já foram, fique tranquila, Larissa, recebe tudo. Nós estamos mandando até programa de, que era de apoiador exclusivo lá de 2011. Estamos resgatando coisas antigas e mandando para a galera poder assistir. Então o grupo está tá cheio de conteúdo. Fábio Campos, de volta à tela. Fábio Campos, para a gente falar da equipe, das equipes. A gente só está com seis superchats, acho que a gente não vai bater a meta, então a gente está quase... Se encaminhando para o fim do, do programa, 47, 48 minutos aqui já. Se não tiver atrasado, já que você sempre disse que atrasa. Qual a influência, Fábio Campos, que a gente pode ter desses pilotos, esses dois pilotos aí, Sérgio Pérez e Carlos Sainz, nessa disputa aí? Os dois já venceram corrida. E há possibilidade, Fábio Campos, da gente imaginar uma Mercedes chegando. Na, na depois das na, férias, com mais tempo aí de, de fazer é, atualizações, a gente sabe que as atualizações estão limitadas, mas com mais tempo de fazer uma atualização, a esperança, as chances da, da Mercedes chegar nessa briga também, não pelo campeonato, mas por vitórias.
0: Eu acho que ela pode brigar por vitórias. Eu já falei, repito, né? Eu acho que o carro da Mercedes é basicamente isso aí. Eu acho que a gente, a gente lê Mercedes, né? A gente espera algo assim que vai mudar da hora pro, da, do dia para noite e a equipe vai virar uma super equipe porque sempre foi uma super equipe e eu acho eu não acho que isso seja plausível posso estar errado né? mas eu acho que o carro da Mercedes é mais ou menos isso aí é, já teve até gente que discordou de mim eu entendo não é uma discordância que me assusta que me impressiona tem realmente argumentos o carro é, melhorou, o carro vai pegar agora uma pista boa para ele, o carro vai pegar, o carro pode ganhar uma corrida aqui, outra ali. Nada disso é, é de se desconsiderar. Mas o carro não é o um carro rápido como os outros dois. Ele, a Mercedes não brigou por vitórias puras em nenhum grande prêmio esse ano. Puras que eu digo com todo mundo na pista. Ah, Silverstone, ela pressionou a Ferrari. Ela estava brigando pela vitória. Estava. Mas o Verstappen já tinha quebrado. Por isso que eu estou usando a expressão pura. Ela já brigou. Ela insinuou em Barcelona. Foi uma insinuação né, do Russell muito rápido, do Hamilton com ritmo de ritmo de líderes de prova. Mas é diferente você ter líderes ritmo de líderes de prova e você brigar ali na hora do, do, do roda com roda mesmo. Na hora do... Já está ali realmente para ganhar a corrida diferente. Então a gente não viu. A gente viu indícios e acho que por Paul Ricard vai ser a melhor pista para eles, como o Silverstone, não vou aqui querer quantificar qual que vai ser melhor para Mercedes, é, acho isso chute, é, mas vai ser mais ou menos no mesmo nível, porque tem as características que Silverstone tem, características parecidas, não exatamente, mas parecidas com as de Silverstone. Então eu acho que a Mercedes vai incomodar, para responder a sua pergunta, eu acho que a Mercedes vai... Vai incomodar esse ano ainda. Acho que ela pode ganhar mais de uma corrida até. Mas o carro é basicamente isso aí. Ela vai depender de circunstâncias. Ela vai depender de muita coisa. Não acho que o carro vai chegar porque há uma distância que ainda é considerável. Ainda é considerável. Então eu tenho que analisar de acordo com o que eu estou vendo hoje. Né? Os caras dão lá um salto, ok. Vai vir essa regra da, da diretiva técnica que pode ali, tirar uma coisinha ou outra de Ferrari e Red Bull. Dizem que é pouco, mas também não dá para cravar o que, que vai tirar. O que, que, que elas vão ser prejudicadas na hora que o Assoalho voltar a ser como uh, a FIA quer, ou passar a ser como a FIA quer? E a sua outra pergunta era do, do, dos outros dois pilotos, né? do Sainz e do, e do Pérez. Né? É... Bom, Raposo, eu acho que os dois tinham que ter liberdade total para brigar. Né? Mas é o que, entre o que eu acho e é a realidade, há uma distância enorme. eles vão Eles vão... Eles vão ser importantes nas corridas, independente do que as equipes façam com eles, eles vão ser importantes nas corridas taticamente. O Sainz pode ganhar, o Pérez pode ganhar, os dois podem ganhar corridas. Se eles não ganham, eles podem fazer parte do jogo. O Pérez, Paul Ricard, 2021, o Pérez foi muito importante para a vitória do Verstappen. O Pérez participou daquela corrida em 2021 de uma maneira muito é, interessante como foi na Hungria, como na, desculpa, na Turquia, como foi na, em própria Abu Dhabi. É, o Pérez, na, em Paul o ano passado, ele fez parte do bloqueio estratégico contra o, ele e o Hamilton. Ali ficou dois, eu não me lembro o que aconteceu com o Bottas, mas ficou dois contra um ali. Os dois Red Bull a, contra a Mercedes. Então, eles podem ser, decisivos decisivíssimos, inventando essa palavra, eles podem ser decisivíssimos na, na nas corridas, então era que não sejam usados como meras massas de manobra, mas eles querem, né? A imprensa quer que eles sejam usados, né? Quem sou eu para falar contra a nobre e digníssima imprensa? A imprensa quer que eles sejam, que eles já sejam relegados a segundo piloto. É... Eu acho que eles vão chegar lá naturalmente, é isso que as pessoas não entendem. Mas eles têm que ter liberdade porque eles estão, o Sainz principalmente estava próximo até. Alguns dias atrás ele estava próximo na pontuação, embora não estivesse próximo na velocidade. Mas nem sempre a velocidade é o que decide. Então, eu acho que ele, ele pode incomodar, sim. E o Pérez também pode.
1: A Ferrari me surpreendeu positivamente. Né? Ela não está numa santinha, né? ela não passou a temporada inteira sem intervir, sem mas ela deixou rolar solto em momentos que eu achava que ela não deixaria rolar. Só que o Sainz vem de um abandono, com o carro pegando fogo e tudo mais a diferença se estendeu entre eles. Há de se esperar a mudança na postura da Ferrari? Vi de tantas críticas que receberam de fãs e de imprensa por ter deixado a disputa acontecer no penúltimo GP. Ou nós vamos ver a equipe continuando nessa postura de sempre que der a gente vai deixar, enfim, vai lá e pode ser que em algum momento ou outro a gente faça uma intervenção.
2: Bom, segundo segundo o que o que eu li assim, foi acho que até falado da transmissão nacional, né? Se eu não, se eu não estou enganado, é, que eles vão deixar, digamos, livre, né, em, ali da, de, dessa forma que que é livre pelo não é, até o GP da Bélgica, e aí o GP da Bélgica eles iriam tomar uma decisão. É, mas eu fico, eu fico me perguntando, né, se fosse o, se, se que tivesse quebrado na alça tivesse sido Leclerc e o Sainz vencido, passado o Verstappen ganhando a corrida. Uh, como é que ficaria essa situação? as, pessoa, as pessoas, será que iriam pedir os, os fãs, a imprensa ou todo mundo, elas iriam e aí, começar a pedir para o Leclerc ser o escudeiro do Carlos Sainz? fica, fica, fica o, 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 né, o, usando a palavra que o Fábio Campos gosta muito de usar lá no Além da Velocidade para pensar na cama será, será que eles iriam, será que eles iriam de, é, pedir para o Leclerc ser o escudeiro do Carlos Sainz? embora o Carlos Sainz de fato não esteja ainda a velocidade do Charles Leclerc não esteja em, em uh, uh, andando tão tão bem quanto o Leclerc tão rápido quanto o Leclerc mas que estaria nessa suposição à frente do Leclerc na, na pontuação do campeonato uh, eu não sei após eu acho eu acho que eles vão que eles vão deixar né, deixar essa 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 briga entre aspas aí uh, correr realmente aí por talvez mais uma ou duas corridas é possível mas também vão querer fazer esse jogo como, como, tem, como fizeram em Silverson. Olha, vai lá, olha, você tem que virar o tempo tal, olha, você tem que economizar gasolina, olha, seu pneu está meio assim, acho é melhor separar, separar agora, uh, do que necessariamente dar uma ordem assim, expressa, direta e clara uh, para deixar passar. Mas é o que eu sempre falo aqui também: é, a Ferrari não faz esse jogo assim de uma forma tão, tão uh, uh, digamos, aberta. Uhum. Uh, para mim vai muito também da, da questão da personalidade do Carlos Sainz. É, o Carlos Sainz, ele ele tem uma personalidade de que não é aquele cara que, que nasceu para ser cordeirinho, né, que não é aquele cara que vai aceitar ser cordeirinho de, de alto e bom grado, e o que me deixa muito feliz que ele seja assim. Esperamos, né, realmente, que Ferrari... A, a Red Bull, olha só o que eu tô falando, né, eu Esperar eu, eu espero que a Ferrari deixe, e a Red Bull, eu acho que já, já isso aí não, não tem, né? Porque o, o próprio Christian Horner ele já falou, olha, o Pérez é um ótimo segundo piloto, ele não, ele não incomoda. Uh, enfim, mas esperamos aí que a Ferrari continue, pelo menos por mais, por mais um tempo, deixando a corrida ser corrida.
0: É, eu, só para só encerrar esse assunto, Raposo, eu coloquei lá no meu Twitter, né? Assim, eu acho que a gente tá falando aqui um pouquinho de 2022, né? A gente vai esbarrar aqui na questão de regras. E já vamos responder, sim, as, as, as mensagens que chegaram, como pergunta aqui o João Pedro. Nós vamos, nós vamos encerrar o programa lendo as mensagens que chegaram. Foram pouquinhas, né? A gente vai ler aqui durante as, as que chegaram durante a semana passada e nessa segunda-feira. Mas só para encerrar esse assunto, eu coloquei lá no, coloquei lá no meu Twitter é, uma frase do Binotto é impressionante, né? como a gente está vivendo, na minha opinião, uma inversão de valores. Né? A gente está passando aqui para um resumo de 2022, e é o, o mais, se você perguntar para mim, Raposo, assim, o que, que é o mais impressionante de 2022? O mais impressionante, de impressionar mesmo de 2022, é essa situação bizarra, né? bizonha, escolha uma palavra que queiram, é, da, do, do que eu coloquei lá no Twitter. Né? Eu recortei, printei a tela e recortei lá, coloquei lá no Twitter, o Binotto dando uma explicação que... Não pode ser levado ao pé da letra, né? Não pode, claro que não. Mas na teoria, o que ele fala é absolutamente correto. Nós estamos privilegiando o carro mais rápido. Quando chegar a hora do campeonato, privilegiaremos o carro que estiver mais perto do título. É, hoje não vemos, não vemos que isso seja ainda a hora para fazer. É, é claro, repito, né? É claro que se você pegar, ele já descumpriu um pouquinho, um pouquinho do que ele mesmo fala. Mas a fala dele é absolutamente perfeita. Então você tem hoje um binoto, dono de, 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 uma, de uma história na Ferrari. A Ferrari, a equipe das ordens, se defendendo, dizendo que não é hora, contra uma imprensa que cobra. Então a gente vive um momento assim, bizarro. Eu não, eu não consigo achar outra palavra. Hoje a Ferrari é criticada por não fazer. Em 2002 a Ferrari foi criticada por fazer. É, em 2022, 20 anos depois, a Ferrari é criticada por não fazer. É... E as pessoas eliminaram completamente, eu sempre digo isso, o universo da Fórmula 1, equipes, imprensa e uma enorme parte dos fãs varreram para fora do quarto, da sala, da casa, a possibilidade de três pilotos chegarem. Tem que ser dois, tem que se privilegiar dois o quanto antes. Essa matematização da Fórmula 1, que é... Olha, é, 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 ela vindo de dentro da Fórmula 1, raposo, a gente abate nela aqui, ó, desde que a gente começou o café. Pelo menos quando eu me lembro de entrar no café, já há mais de 10 anos a gente bate contra isso. E a gente vai continuar batendo. Agora, o que me assusta é isso vir de fora para dentro. A força com que isso vem de fora para dentro da, da planificação... Do, do automobilismo. O automobilismo virou uma planilha para essas pessoas. Ele tem que ser cumprido a eficiência máxima de pontos. Os caras assistem Leclerc batendo roda com Sainz e se revoltam. É... Eu tô entre os que admiram. Posso ser minoria, mas tô entre os que, os que admiram. Acontece, sabe? As pessoas esquecem que acontece de você ter dois pilotos que não sabem qual é o mais rápido naquele momento da corrida. Naquele momento não se sabia qual era o mais rápido. Qual é a melhor maneira de decidir isso? Tem gente que prefere o radinho se a gente prefere o curva a curva.
1: Pois é, vamos ver cenas do próximo capítulo com relação a isso. Eu, eu pelo menos assim, eu, eu fui surpreendido positivamente por, por Ferrari em algumas voltas, pelo menos deixar das coisas acontecer coisa que eu não esperava dela. Eu espero que permaneça, pelo menos deixando. Mas não sei. Foi tanta pressão, foi tanta crítica de todos os lados que não me surpreenderia se eles cederem à pressão e, e voltarem a ser si o que era antes. Só lembrando, Fábio Campos, o apelo que nós fizemos aqui é para que as, as meninas adentrem também o grupo de apoiadores, né? Então nós já fizemos aí uma campanha para que a Rafaela entre para esse grupo aí também, mas também pedimos aí a Mel Maganha também que faça parte. E olha só que exemplo que é esse aqui, Fábio Campos, da Thaís Gomes, ouvindo ao vivo enquanto faz o trabalho da faculdade. O que, que é mais importante, Thaís? O café ou o trabalho da faculdade? Deixa o trabalho para depois, foca sua atenção aqui que a gente vai estamos encerrando aí, partindo para o finalmente. E como o nosso querido João Pedro Melo ordenou, vamos lá para as mensagens que foram enviadas pelo site. Vamos começar com João Pedro Melo, que enviou o seguinte: Salve, amigos do café, estamos em semana do GP da França e esse provavelmente seja a última edição da corrida, que normalmente não traz grandes emoções para o público, salvo uma corrida boa no ano passado, porém eu acho que a pista de porricar poderia ser melhor trabalhada pela categoria, alterando o traçado e pondo mais retas, quem sabe. Pergunto, existe alguém que sai perdendo com a remoção da França do calendário, Will Bueno? Grande abraço a todos.
2: O torcedor francês que vai, que vai até, até Por Ricardo assistir a é corrida, esse com certeza sai perdendo. É, mas eu concordo com ele né, na, na, na questão de, do, do traçado de Por Ricardo, né? Por Ricardo tem cento e não sei quantas opções de traçados, é, e eles poderiam deixar aquela, deixar a reta, né? A, a reta ali, a, a, a reta mistral, tira aquela chinquene, deixa os caras na reta ali e e ver o que dá, é, a, gente, a gente falou ano, ano passado é, foi uma corrida interessante pelo fator imprevisibilidade né, de estratégias diferentes que fez com que né, o, o Max Verstappen conseguisse ali buscar o Hamilton no final, fazer ultrapassagem e ganhar a corrida uh, mas não tem muito não tem muita, muita movimentação, assim. a gente lembra de 2019, meu que, que foi aquilo né, aquela corrida tenebrosa, né, sem sem, sem ultrapassagem nenhuma, a única ultrapassagem que teve na corrida ainda punir o cara que ultrapassou aí por causa de uma maldita linha branca uh, então assim, honestamente uh, eu, eu, eu falei quem perde realmente é o, é, o, é o torcedor francês de não ter corrido em casa, porque entre, entre tirar uma, uma spa uh, e tirar o Paul Ricard, né, obviamente né, que porricar que tchau, tchau
1: Comentar, Fábio Campos, sobre Paul Ricard?
0: Eu acho que mais devem cair as duas, ou Se cair, não vai cair só uma, não. As duas não é, não é condicionado assim uma salva a outra. Devem cair as duas. É, ainda, sim, não sim. Tá definido, ainda não está definido. SPA vai ter mais chance. Eu acho que nem o torcedor francês perde com a saída de Paul Ricard. Porque já há uma, uma, um avanço tão grande de se fazer um GP emissie, já há inclusive o estudo de onde vai ser. Vai dar a volta no estádio, vai ser parecido nesse conceito... Como Mais é.
2: uma pista de rua?
0: É, Ai. vai ser uma pista de rua, vai dar a volta no estádio, vai pegar uma avenida que chama Jules Bianchi, inclusive, então já tem assim, já está tudo muito, digamos assim, até adiantado, não está certo, evidentemente que não, mas se a Porricar saindo, há uma chance de entrar nisso nice, que é um do lado de Mônaco, inclusive, dá para fazer ali, corrida seguida, é, essa, essa ordem do calendário deve mudar muito, então é... Eu acho que esse, 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 eu estou curioso assim. Eu acho que por mais que Ricardo não seja a pista favorita de ninguém, é, a gente põe muita conta, a gente põe muita coisa que era da culpa do carro antigo nas pistas, né? A gente culpa muito, costuma culpar muitas pistas. Então eu acho que vai ser interessante ver esse carro e vai ter que ver como vai ser a funcionar a questão do DRS, né? Porque se botar aquela reta lá toda, o um DRS e até piora, até prejudica mais. Então vamos ver como é que vai estar. Tá. Essa questão lá em em mas eu acho que a gente pode ter uma boa corrida, como o um ouvinte citou aqui no Tem muitos falou. limites
2: de pista, né? Com certeza. É,
0: vai ter de novo, vai, vai, ter de novo, vai, ter, vai ser complicado. É... Mas, não só nesse acho...
1: assunto ainda, nessa edição.
0: Isso, é... mas eu acho que eu acho que dá para ter uma. Eu acho que dá para ver, eu tenho esperança de uma corrida legal, porque eu quero ver esse carro lá. Quero ver o que esse carro vai fazer lá e o que, que ele pode apresentar para a gente.
1: É a Fórmula E da Fórmula 1 estando de circuito de, de rua, Fábio Campos?
0: Não, 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 não vejo assim não, porque a Fórmula E é outro tipo de circuito, é outro tipo de... Os circuitos de rua de Fórmula 1 hoje são muito bem projetados, né? Você pega um circuito que é Miami, não é rua Miami, cara, Miami é um estacionamento que é, foi feito ali de maneira, eu acho, bem, até muito bem feita. Eu já falei aqui no Café Raposo, é, Singapuras já são coisas do passado. A Fórmula 1 vai mais para circuitos como Singapura, no sentido de criar, de, partir, de começar do zero. Circuito, hoje a Fórmula 1 faz circuitos de rua rápidos, circuitos de ruas interessantes, não estou falando que é melhor do que circuito de pista. Mas você vê Las Vegas, é uma pista que vai ser rapidíssima, o Azerbaijão a gente já cansou de falar aqui, hoje a tecnologia e a segurança da Fórmula 1 permitem que você faça circuitos de rua que você tem largura, é, freada, você tem ultrapassagem, você tem até curva de alta, cara. Os caras fazem até curva de alta hoje, então eu acho que essa questão de ir para a gente tem que adaptar um pouco o nosso software de que não é rua, não é Mônaco mais, não é Singapura mais, não é Macau. É, rua hoje é Miami, é Las Vegas, é o Azerbaijão. É isso, e são pistas que são, são altamente saborosas. Diria o outro.
1: Muito bem, por falar em pistas saborosas. Vamos falar um pouquinho mais de Paul Ricardo e o Bueno. A Esther dos Santos, que está aqui com a gente ao vivo, ela mandou uma mensagem também lá no cafécolocidade.com.br. Façam como fez o João, como fez a Esther e outros que a gente vai ler aqui, vocês estão com a gente. Entrem no site, principalmente semana de corrida, acabou a corrida, cafécolocidade.com.br, mande para lá, mande por lá, o que vocês acharam, dúvidas, enfim, suas impressões, para que a gente possa comentar aqui na segunda-feira, ajudem a fazer o programa. A Esther diz, aliás... Está sendo discutido, hein? Regras sobre as mensagens aqui do programa. Não sei enfim, em que momento nós vamos bater esse martelo, mas logo vem novidades por aí. Pode ser que venha novidades. A Esther diz o seguinte: eu gostaria de perguntar qual a expectativa para o desempenho da Mercedes no GP da França. Sei que é a perspectiva que haja melhora, mas será suficiente para disputar o pódio ou vitória, Wilber? Olha, a,
2: a perspectiva. É, 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 é que eles vão, vão andar um pouco mais rápido do que tem andado. Agora, para disputar a vitória, diziam isso pra, é, diziam isso em Silverson, né? Que eles iriam disputar a vitória. E, uh, até, até a gente, em determinado momento, a gente até chegou a pensar ali, né? O Hamilton estava andando mais rápido, estava tirando tempo ali com os pneus antes do safety car. Poderia, até quem sabe, ter alguma chance de brigar. Não sei. Eu sei. Eu honestamente espero que sim. Espero que realmente esse. Essa, essa previsão se, se concretize e que a Mercedes chegue ali, que a Mercedes consiga ali se embolar no meio de, de Red Bull e de, e de Ferraris para deixar a corrida mais interessante. Né? Esperamos, esperamos que sim.
1: Muito bem, passando para a próxima pergunta recebida, Fábio Campos. Essa é para você, hein? Volte. O Jorge Barbosa mandou o seguinte: é no mínimo estranho de como as equipes grandes estão sendo contra a entrada da Andretti porque elas não precisam do dinheiro que é dividido pela Fórmula 1. A Red Bull já conseguiu um patrocinador no valor de meio milhão de dólares? Será que é só dinheiro mesmo?
0: Não, há um, há um temor competitivo mesmo. Hoje em dia o André tem condição de entrar e ser competitivo. Hoje em dia dá para chegar e ser, não é mais aquilo que era antes. Né? É... Aliás, Jorge, eu tenho até desenhado alguns pensamentos, digamos assim, não sei se eu já falei aqui no Além da Velocidade, Será que é coincidência, né? Os caras estão fazendo um esforço para atrasar essas regras dos motores, mas está indo uma coisa arrastada e os caras não divulgam. Será coincidência, né? Quanto mais você empurra, mais você dá uma prejudicadinha na Audi, na Porsche, né? Você que a Porsche queria a, a, isso é quase que público, né? A Porsche queria anunciar na Áustria a sua parceria com a Red Bull, porque era era, era um momento ideal, é o um Grande Prêmio da Alemanha, que existe hoje praticamente, é a casa da, dessa, dessa parceira da Porsche, que será a Red Bull, e os caras estão empurrando, os caras estão fazendo um sacrifício para atrapalhar, né, que é marcante. Será que é coincidência? Essa, essa, essa pergunta é que eu fico fazendo, Raposo, essa pergunta é que eu fico fazendo nas quintas-feiras, não fico lançando teoria da conspiração, eu fico fazendo algumas perguntas para as pessoas decidirem o que, é que elas acham. É... Então essa questão do Andretti tem não só essa questão do valor, mas tem um temor, sim. Tem... Os caras não querem, não querem mais gente. Eles querem ficar com tudo. Porque a questão, Jorge, entra uma equipe nova, quem não abraça essa equipe, que no caso vai ser a Renault, perde voto, perde influência política. Isso pesa demais para esses caras. Esses caras são absolutamente é, manipuladores. Eles querem isso. Basta ver, Jorge e ouvintes, que para esse absurdo esculacho que foi o limite de orçamento, que não aumentou pouquinho não, viu, Raposo? Não aumentou pouquinho não. Eu estava fazendo a conta que com todas as concessões, porque você já tinha 3% de concessão para inflação, você sabia disso? Você já tinha 3% de concessão para inflação, correção inflacionária. A FIA permitiu mais 3%, você já tem 5% que você pode estourar. É, aposo, na prática os tais 140 milhões de dólares já viraram 152.7 porque você ainda tem 1.2 a mais pela, por, por qualquer corrida acima de 21 então como tem uma acima de 21 você já tem 1.2 a mais, já é 1, 141, aí você põe os 3% que já existia no regulamento aí você põe os novos 3% que dá mais ou menos 4 milhões e meio aí você põe esses 5 milhões 5% ou 5 milhões, me fugiu o total é esse, eu, eu fiz a conta conferindo certinho, dá 152, fiz a conta, não, li a conta, dá 152, então já passou de 140 para 152, então quem vai se beneficiar disso? Quem vai se beneficiar disso? As grandes, as grandes, né? É uma medida esdrúxula, é, 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 é ridícula, é péssima. Ok, o limite de orçamento ainda está lá, ainda existe, ainda é fundamental, ainda faz a diferença. É, então é, isso aí não se diz, não se apaga agora. Aí você, voltando para a questão política que eu estou falando com o Jorge, aí você pega a lista de votação. Nove equipes votaram para aumentar o limite de orçamento. Cara, nove equipes. A Haas não vai chegar no valor. A Williams não vai chegar no valor. A Alfa Romeo não vai chegar no valor. A Renault não vai chegar no valor. Todas estavam contra o aumento porque estavam fazendo certo. Você quer encaixar no dentro de um limite de orçamento? Você não desenvolve o carro, amigão. Você não desenvolve o carro. Mas as equipes, mesmo desenvolvendo o seu carro, a Red Bull é praticamente uma atualização por semana. É praticamente uma atualização por corrida. E a Red Bull conseguiu o que ela queria. Aumentar para poder fazer isso. Empurra um pouquinho mais a distância das da frente, que se mantém enorme, para as de trás. E aí você pega, Jorge, nove equipes votaram, cara. Evidentemente você tem uma manipulação política. Evidentemente a equipe Ferrari votou pela mãe, pela matriz evidentemente a equipe Mercedes votou pela matriz, então esses caras não querem isso, eles não querem perder poder e aí o Andretti não entra, eles não liberam pro Andretti porque além da questão competitiva além da questão do dinheiro que é absolutamente é, inócua, porque o que eles vão perder na taxa, eles vão ganhar disposição nos Estados Unidos eles vão ganhar só no mercado americano eles vão ganhar, isso já se, já se paga, fora o que o mundo inteiro vai, vai ser melhor para o mundo inteiro é, coloca lá um piloto alemão, você vai trazer a audiência da Alemanha. Coloca lá um piloto brasileiro, vamos sonhar aqui, já tem gente perguntando do Drogovic aqui, não tem chance, porque não tem informação nenhuma de que vai ter chance, não tem cadeira. Hoje a informação é zero, mas pode mudar amanhã. Você coloca um brasileiro como exemplo, você vai atrair a atenção da mídia brasileira, você pode atrair patrocinadores. Então não se justifica, evidentemente. Mas tem quem caia nesse argumento. É engraçado, né? porque tem quem caia nesse argumento. Tem quem compra esse argumento. Não, tem que dificultar com o Andretti, porque eles precisam valorizar o seu dinheiro. É impressionante como tem quem engula, goela abaixo, sem o menor ponto de vista crítico. Tem gente que olha
1: isso. Esse tem gente, é torcedor ou é imprensa? Só para eu saber.
0: Tem tudo, tem tudo, tem tudo. tem tudo. Eu já vi jornalista falando, já li blog de jornalista, o cara escrevendo lá que não estão certos. Cara, visão crítica, Raposo. As pessoas têm ou não têm? É... Cada um na sua, cada um do seu jeito. Mas me impressiona. Como que numa coisa tão escancarada, tão sem contraindicação, porque a entrada do Andretti não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação esportiva, não tem contraindicação é, de regras, não tem contraindicação, não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma. Mas as pessoas se acostumaram. E diziam mestres do jornalismo, Raposo, que eu, ensino, que eu aprendi na faculdade diziam que o ser humano, a pior coisa que o ser humano pode fazer é se acostumar com o baixo nível. É, o, é um expediente na Fórmula 1, se acostumar com o baixo nível. É um expediente. Não aqui. Aqui não.
1: Nunca. Próxima mensagem que nós recebemos lá no site, para a gente fica no fim, a Comatora Brasil, a Acupatura Brasil sempre com a gente, trazendo o assunto que eu falei que nós discutiríamos o Will Bueno. Incrível a tamanha inconsistência punitiva da FIA em cada prova. Em Silvers, uma disputa infernal com os pilotos abusando dos limites de pista e não teve nada. Mas na Álcea foram 43 infrações por limites de traçados violados. Como é possível achar normal uma corrida ter 43 infrações? Que boa parte foi de track limits.
2: É, comatora, é, é, eu acho que assim, tem, uma, tem uma diferença. Né? É, a gente... Assim, eu, eu, acho, eu acho um absurdo também ter 43 é, track limits. É, é, até teve o, o próprio George Russo, a já falou aqui, a né, gente discutiu isso aqui né, na, na semana passada e tal. É, até o George Russell falou, cara, não tem como a gente ver a, a, a linha ali, não tem como a gente sentir que a gente está cruzando a linha. Tem que ter alguma coisa ali que, 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 que nos diga né, o, que, o que a gente. o que a gente fez ali. Eu, eu, acho, eu acho também que. É uma coisa que estraga o espetáculo, você ficar é, marcando lá o cara passou 2 né, centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, tá, depois da linha branca. Mas, é, já que é assim, né, já que é assim, é, se, se, não, não, se, se não tem como né, é, tirar essa regra, é, mas eu acho que pelo menos em disputas de, de corrida, eu acho que tem, tem que sim haver uma tolerância maior. Né, no sentido de, cara, ali, Falou de, do, do, uh, de Silverstone Pérez, né? Que passou. Cara, ele estava disputando roda com roda, eles estavam ali numa disputa, passou ali, não, não teve nenhuma vantagem. Deixa os caras correrem, deixa os caras correrem. Os caras estão brigando por posição ali. É, não tem por que estragar a, a, o, o, o espetáculo por causa de uma porcaria de uma linha branca. Eu, eu, eu falei aqui, 2019, na França, é, o Daniel Ricardo fez uma belíssima ultrapassagem e foi punido porque, ah, porque ele passou por fora da linha branca. É, eu acho isso ridículo, eu acho isso ridículo. É, e, enfim, é, eu, eu é, clamo para tirarem isso, tirarem isso. É, mas se não, se não vai tirar, então pelo menos que nas disputas, quando tem disputa, roda com roda ali, que as pessoas estão disputando uma, uma posição, passar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que pelo menos assim. Eles têm uma, uma tolerância um pouco maior, como tiveram em Silverstone, né? como tiveram em Silverstone, de realmente deixar aquela maravilha de disputa que a gente viu, sem se, sem se meter, sem querer ficar, olha, vamos punir por isso, vamos punir por aquilo, vamos investigar isso e aquilo. Deixa os caras correr, que é isso Quem que tá a gente, que se gente gosta. Pondo
0: contra Silverstone, você sabe que são os pilotos, né? Não é a direção de prova. Quem está se pondo contra o que aconteceu em Silverstone são os pilotos. É o
2: Alonso, né? É o Alonso, principalmente. Ah, né? Porque o,
0: falou, falou, o Pérez falou, é. os pilotos estão contra a Silva. Isso é importante deixar claro, só deixar claro. O, o Raposo, se o senhor já tiver terminado, você pode reler a mensagem da Akumatora para eu poder discordar dela com bastante, digamos... É,
1: claro, pessoal, seu pedido é uma ordem. Vamos lá. Incrível a tamanha inconsistência punitiva da FIA em cada prova. Em Silverson, uma disputa infernal com os pilotos abusando dos limites de pista e não teve nada. Mas na Áustria foram 43 infrações por Vamos limite Pode parar. de
0: tratado de... Não precisa continuar, mas não. Já peguei aqui o que eu queria pegar. Não tem consistência nenhuma, com comatora. Você vai me desculpar, assim? Vou discordar de você com todo o respeito, mas de plenamente. Uma co... Silverstone era disputa por posição. É isso aí que o Will tá falando. Disputa de posição é outra coisa. A Áustria foi, o cara foi lá na volta sozinho dele cortar a linha. Você quer, que, você quer que faça o quê? Então, libere e cortar a linha. É, é engraçado como o Brasil é impressionante, cara. O pensamento Brasil na interpretação da Fórmula 1. Ah, não, a regra ficou, aconteceu muita infração. Então, vão derrubar a regra. <risos> os caras infringem a regra. A gente Concordo. quer derrubar a regra. A gente quer derrubar a regra. É, é, Infringe-se a regra, eles vão derrubar a regra. Os caras, é, os caras passaram 43 vezes, eles foram notificados 43 vezes. Não acho que seja muito, se você for parar para pensar que são 20 carros dando 70 voltas, você está dando mais de 400, mais de 1.400 voltas na pista. Claro que eu só estou falando aqui é um número aproximado, porque não tinha uns 20 carros, teve gente que já abandonou muito mais cedo do que isso. Mas 43, se os caras ultrapassam, os caras são notificados. Nós pedíamos, eu incluo, nós pedíamos consistência ao Michael Masi, os caras estão tendo consistência. Eu já falei aqui várias vezes, a minha visão é, o piloto contra a pista... Ele não pode definir o que ele é, o limite da pista. A pista tem que definir para ele. O piloto contra a pista, não é o piloto contra outro piloto. Aí a pista fica em segundo plano, evidentemente com o bom senso de quem tem o discernimento de entender o que eu estou falando. Né? Não é que vai cortar chicane, não é que vai cortar caminho, não é que vai passar, vai passar reto em Monza, mas chega o chicane de Monza, não é isso. Mas quem tem bom senso entendeu o que eu estou querendo dizer. É, mas eu fico assim, eu fico impressionado. Como assim? A gente é muito Brasil, né, cara? É, não 43 vezes. Se os caras passaram 43, teve piloto que não teve, não teve o, a necessidade de tomar bandeira. O cara se adaptou. Os caras têm que se adaptar. Você pode, ah, o Russell falou que não dá para ver. Ah, ele tem que deixar mais margem. Você pode aumentar a leniência. Tudo bem, eu não discordo. Você, ah, Três, na Áustria era três vezes, toma a bandeira e na quarta toma a punição. Você pode fazer quatro, dá mais uma, mais uma volta para o cara, ou cinco, talvez, será que cinco é muito? Não sei, acho que a discussão pode ser feita, acho que a discussão é válida. É... Agora, uma coisa, acho que como a atora está realmente enganada aí, é que ela está confundindo as disputas de posição de Silverstone com os limites da pista. Ou se, ou se ela está falando das disputas de posição, e eu não estou entendendo, se ela está falando das disputas de posição da Áustria, tem que ir lá buscar a regra da Fórmula 1 e rever manobra por manobra. A regra da Fórmula 1... As pessoas têm que se informar, gente. A regra da Fórmula 1 para esse ano é o ápice da curva vai ser o denominador final para definir se o cara pode espalhar ou não pode. E de todas as que eu vi, eu repito o que já falei semana passada, não vi uma por uma, pode ser que haja um erro em uma outra. Talvez do Schumacher com o Verstappen e Silverstone. É o que eu desconfio. Mas das que eu me lembre... As de Silverstone não havia o cara lado a lado no ápice da curva. As da Áustria havia. Então não é inconsistência. Há uma, uma interpretação da regra que a gente pode questionar. Então assim, eu acho que a gente tem que saber, porque basta ter punição, a gente já vem com a palavra inconsistência na, automaticamente na cabeça. Não é inconsistência que está acontecendo. Os caras estão sendo consistentes. Podem tá estar sendo, tá sendo consistentes numa regra errada. O que as pessoas... Agora eu acho engraçado, né? que as pessoas ficam batendo no 43, 43, 43, sendo que as 43 infrações aconteceram. Então, as pessoas querem que libera. É, e não estão batendo no que, para mim, é muito mais grave, no que, para mim, tinha que estar tá sendo martelado pela imprensa, pelos torcedores, que é o absurdo que foi feito da classificação com o Pérez sendo punido no dia seguinte aquilo ali é inaceitável, o cara faz o Q3, estoura o limite da pista quer dizer, faz o Q2, aí só depois é que vão analisar, o cara já queimou pneu, já queimou combustível, o Gasly o Gasly seria no mínimo nono ele nem seria décimo, porque o Hamilton bateu então o Gasly no mínimo duas posições ele, ele teria melhor, no mínimo no mínimo, então uh, as pessoas estão deixando esse item é uma sensação que eu tenho, posso estar errado é que as pessoas estão deixando esse item mais como segundo plano. Esse, para mim, é um item grave. Erro de avaliação, erro de, 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 de como manusear uma poluição. Esse, para mim, foi o um grande erro. Não os 43. Se os caras estouraram 43. Gente, Não, mas... tem que notificar 43.
2: Não, eu, eu só, só completando, assim, eu, eu acho assim. É... Ah, se a regra é ruim, tire-se a regra. Para mim, a regra é ruim. Porque exatamente por isso, ó, teve sei lá quantas. É, qual, qual foi a justificativa da. Da, da FIA, porque demorou para o lance do Pérez? Ah, porque tinham muitos, muitos casos para analisar. Ok, pô, é, é ridículo. Você tem que, que analisar o caso todo, né? o caso mais importante, tem que analisar. Mas, assim, eu acho que, que é, o limite da pista, ele tem que ser físico. Ah, mas o Agrão não dava porco que tem um estudo. Cara, então tira essa porcaria. Porque é isso, o piloto tá lá, a 300 por hora. É, ele ele vai ficar olhando, se, se, o piloto não enxerga o piloto não sente que passou ali uns uns dois centímetros ali por causa de uma de uma de uma de uma porcaria de uma linha aqui cara eu, eu acho isso eu acho isso e lá a ah, é, bandeira bandeira preta e branca bandeira não sei o que Sob investigação, cinco segundos, toda hora aparecendo isso, isso estraga o espetáculo para quem tá assistindo, para quem tá vendo. É, é aquela coisa, o jogo em que o juiz não aparece é o melhor, é, é o jogo mais legal. Se o juiz aparece muito, estraga a experiência de quem está assistindo. Porque, cara, é... Então o juiz não, não, não tem a regra, então. Não, ele mas tem que cumprir não a, não a regra. Ele tem... Não, ele tem que cumprir a regra, mas tem regras que são... Uma, que são mal feitas ou mal ou mal aplicadas ou mal, ou, ou mal criadas. É, é a experiência do VAR da, do futebol. É, nossa, veio para trazer... Cara, é uma porcaria aquele VAR. Cara.
0: Se fosse é impossível, os pilotos tinham estourado. Cara. Não, é cara. não é impossível. Não é do impossível. É, do assim, é, do eu... é dor do crescimento. É crescimento. Não, eu entendo. Foi, mas é dor outro crescimento.
2: Mas é aquilo. É uma coisa que, assim, é, é... você acha que um piloto, por exemplo ele faz assim, nossa, eu vou passar aqui 3 centímetros ah, mais a tá esquerda, indo. porque, porque, ele, não, porque ele, ele, ele nem sequer vê a linha, ele nem sequer vê... Ele, mas ele, ele leva
0: vantagem, você concorda que ele leva vantagem?
2: Então, mas, mas então, mas, mas é o seguinte, precisa haver, eu digo o seguinte, ele pode, precisa haver um limite físico, no sentido assim, olha, isso aqui, um, sei lá, um filete de grama, que seja, o cara passar ali e perder um tempo, um... um não sei, qualquer coisa ali um. um, um eu também um... acho
0: que seria legal. Até Entendeu? a gente chegar lá, eu a gente vai caminhar para lá. Até a é, gente. É, eu. Que ter o juiz habitando. Eu... O juiz tem que
2: apitando. É, mas, mas para mim tira isso, tira isso. ó. Então, ó pode, pode, vai ali, tal, tem a zebra, tem, tem aqui e, e vai, e vai. Uh, Não, eu sou
1: um
2: é, é claro. É, eu acho que isso estraga muito a experiência de quem, de quem está assistindo, e até a experiência do piloto, porque o piloto, ele está ele ali, tá, de repente, Pô, cara você tem que agora tomar cuidado, de repente o cara está ali bus tentando buscar o cara que está na frente ali, tentando andar no limite, e o cara fala, eu vou ter que andar menos do que o meu limite, porque senão eu vou tomar uma punição de 5 segundos. Ele
0: tem que eu acho que isso estraga o espetáculo. Não é menos do limite dele. É, tem que andar no também. limite da pista. É aí que nós discordamos. É, então,
2: mãe. Né? Não, é, sim, que... mas... Eu...
0: É, a última coisa, depois você pode completar. Enfim, eu só... é a minha última participação sobre esse assunto. É, eu acho que são duas coisas. É chato ver o juiz apitando falta toda hora. É, mas se o jogo tem 60 faltas, o juiz precisa apitar as 60 faltas. É, o, o juiz não pode chegar. É muito Brasil. Ah, não, vamos vamos, deixar rolar aí para ficar legal o espetáculo. A última coisa... A, a pista é o desafio para o piloto. No, fute curva, no o cara futebol é na, na Europa.
2: Curva.
0: O cara que vai na curva 10 e sai lá fora, ele acelera antes, ele está levando uma vantagem. Então, enquanto você não tem o um limite físico, que seria ótimo, eu já citei aqui, Mônaco, já falei mil vezes, Mônaco não tem problema de limite da pista. O cara vai lá, bate, acabou a corrida dele. Uh, mas enquanto você não chega lá, você tem que ter essa dor do crescimento do juiz, não pode deixar. Porque o Mazzi fazia isso, e era super criticado. O Maz chegava no final de semana e pensava assim, essa curva aqui vai dar, vai dar problema. Então eu vou deixar essa aqui ser lá na zebra, a, a punição. Essa aqui vai ser na linha branca. Era um horror, era um horror. Agora os caras estão fazendo linha branca. É dor do crescimento, os pilotos têm que ficar na pista. Eu acho que o desafio imposto pelo projetista tem que ser respeitado quando é piloto versus traçado.
1: Muito bem, então, meus caros. Vamos partir para duas últimas perguntas. As duas últimas perguntas... No, no, o... no,
2: final, no final das contas, nós estendemos o programa sem 10 superchats, né? Óbvio.
1: Não, o programa, foi... o programa era uma hora e meia. O programa era uma hora e meia. É verdade, é
0: verdade.
1: O Jorge Antunes pergunta o seguinte, o que vocês acham da regra da Fórmula 2 do campeão não poder disputar o campeonato do ano seguinte? O que é mais interessante para o campeão? Um segundo ano de Fórmula 2 ou ir para a Índia ou para a Fórmula E? interessante. Era a Fórmula 1, né, Jorge? Mas já entendendo o seu ponto de vista, já que, enfim, Fórmula 1 não tem carro, o que seria mais interessante frente a isso? Fábio Campos e o Will Bueno.
0: Não, eu acho que qualquer coisa é melhor do que você fazer um segundo ano na sua categoria que você fez. Você ficar preso é a pior coisa que tem. Sua carreira agarra. Se você não repete o título, você mata a sua carreira. É então é, ficar na mesma categoria é péssimo, não existe, não existe, não existe nada a favor disso é, só é melhor, claro, só é melhor do que ser piloto de teste, né? que não vale absolutamente nada é, então vá para Indy, vá a Fórmula E, vai ser, vai ser feliz em outro lugar mas é, ficar na mesma categoria é o que a gente está vendo acontecer com a Jamie Chadwick eu já falei, a da, ou a WC vai sair completamente manchada ou a carreira dessa menina acaba vai ser a primeira opção, porque ela vai ganhar o terceiro ano seguido e as outras vão ficar do, quase que humilhadas
2: Ganhando Quase. todas as corridas, pelo jeito,
0: né? Não, e tudo, tudo, tudo. Porque ela é muito boa mesmo. Ela já ganhou Sim. de piloto os homens. É aquilo que eu falo da W Series. Essa menina já ganhou de piloto homem. Então, é, ela está ela tá deixando a categoria completamente desvalorizada. Agora, se ela perde, acaba a carreira dela. Porque se você não avança com dois títulos, você perdendo o terceiro, aí você não vai conseguir mesmo. Né?
1: Muito bem, última pergunta. Não sei Deixa se o senhor... Assim...
0: Quer não comentar? deixa, deixa só, 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 não só, só, só rapidinho. É,
2: é, respondendo a pergunta, eu acho que a premissa da regra ela é excelente, ou seja, o campeão da Fórmula 2 não pode disputar de novo, porque a premissa da Fórmula 2 é ser uma categoria de base visando a Fórmula 1.
0: É, a Fórmula 1 é. está arrebentando
2: tudo, né? Então, o, o, o problema é que o campeão é, da Fórmula 2 não tem vaga para a Fórmula 1. A gente até falou isso no ano passado, quando, quando, quando a, a, a Alfa Romeo lá é, contratou o Gonçalves, falou assim. Talvez seja melhor para o Piastri não ganhar o campeonato da Fórmula 2. É verdade. Porque se ele ganhar, ele fica, ele, ele fica como ele está hoje, encostado um ano fora. Talvez se ele, não tivesse, se ele não tivesse sido campeão ano passado, talvez esse ano ele estivesse correndo, competindo, porque é, é complicado, cara, ficar um ano sem competir. Então, assim, a premissa da regra é excelente, desde que o campeão da Fórmula 2 fosse automaticamente galgado à Fórmula 1.
1: Muito bem, para fechar a última pergunta, Fábio Campos e o Bueno, o Emerson Cândido, né? Estava assistindo as últimas corridas da Fórmula 2 e acho que estão esquecendo de falar do Sargent. Não que ele tenha a melhor performance, mas devido a ele ser americano e como a Fórmula 1 está investindo muito lá, acredito que eles devem estar pensando em um piloto americano na Fórmula 1 logo. O que que acham? O Fábio Campos comentou bastante sobre pilotos americanos no além da velocidade na quinta-feira. Vai lá, Fábio Campos.
2: O Fábio Campos sumiu. <risos>
1: Ele nos, cri, 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 cri.
2: Ele nos deixou Ele nos
1: deixou Quer comentar, Wilber, sobre os ah, Olha, ó,
2: eu, eu Confesso que eu, eu ainda estou Atrasado na Fórmula 2 né, Então eu ainda não me sinto capaz De, de analisar Tecnicamente os, os, as, os Desempenhos eu, ainda preciso, eu, eu acho que na, na Fórmula 2 eu parei
1: Glória Pires, Pires Feelings é.
2: É, é, exatamente, né, então então não não sei, mas assim, obviamente, né, Assim, o, o, o crescimento americano, a Fórmula 1, a Fórmula 1 tá conquistando o público americano e quer conquistar cada vez mais, é, quem, é, quem é um pouco mais mais antigo, lembra, né, de quando tinha lá, piloto americano com o nome Speed, nossa, olha, é tudo que o americano quer para conquistar o mercado americano, não, né? um piloto americano com o nome Speed, hein, e não vingou, né, então não vingou, uh, e aí, e obviamente, né, ou seja, isso, vão, vão ter três corridas, três corridas uh, nos Estados Unidos, é. pelo menos ao desejo de ter uma equipe americana, uma outra equipe americana, que é a Haas, é, entre aspas, americana, né, não é, não é, digamos, uh, enfim, é americana, mas pelo domútil, uh, então o que falta realmente é, é o, o, um piloto americano para daí, aumentar ainda mais, ter mais ainda uh, uh, visibilidade, mais dinheiros americanos aí in, entrando no esporte. Então, obviamente, né, que, que a, a Fórmula 1 e todo mundo quer, quer sim ter um piloto americano. Mas agora, em termos de desempenho, confesso que, que não estou apto a, a comentar porque estou atrasado na Fórmula 2.
1: Fábio Campos.
0: É, vai chegar vai chegar um americano aí mais hora menos hora eu acho que tá, tá, tá se aproximando ao contrário do Brasil né que a gente não vê nada né assim acontecendo mesmo um brasileiro lá liderando a Fórmula 2, a gente não vê assim ó, o cenário né mudando agora o dos Estados Unidos a gente vê porque se não chegar pelo Logan Sargent vai ser pode ser pelo Jack Crawford acho que é, tô pronunciando corretamente da que é da Red Bull que está na Fórmula 3 que ganhou corrida aí recentemente e a McLaren vai botar um pé nos Estados Unidos. É muito provável, falei sobre isso na quinta, você até citou aqui, né, Raposo? É, a... Quem não ouviu Além da Velocidade de quinta-feira passada, tem lá piloto por piloto desses americanos que a McLaren quer. E ela vai botar alguém com um pé nos Estados Unidos lá. É muito, é muito provável. O Palou, atual campeão da Índia, ele seria um nome quase que americanizado, apesar dele ser espanhol. Porque ele vai ser o campeão da Indy. Vai. Ele, vai, ele tem uma ligação... Do, com o mercado americano, que vai ter ali, sim, a sua, a sua funcionalidade. Então, é, é, vai acontecer mais hora, menos hora, até porque está começando a ter os americanos subindo nas categorias de base, que é o que precisava ter, é o que nunca teve. E se o Andretti por um milagre, conseguir, aí isso aí é, automaticamente vai ter um piloto americano na Fórmula 1.
1: Muito bem, Fábio Campos, Will Bueno, muito bem a todos vocês que estiveram ao vivo com a gente no YouTube. Espero que tenham gostado do programa, foi muito bom fazer. Vocês que estão ouvindo a gente aí, Spotify, Deezer, né? E, e, pelos seus agregadores, entrem em contato, avaliem aí nas suas ferramentas, se é possível, dá as suas notinhas, ajude a gente. Você que está ouvindo no YouTube durante a semana, tem um gostei demais, clique lá, ajuda, faça a sua colaboração. A pergunta é, será que quinta-feira tem além da velocidade? tem, acho que tem <risos> nas redes sociais vocês serão informados fiquem ligue... Fique ligados no Twitter ó, o
0: Twitter do Café com Velocidade tá com 3, quase 3.800 eu lembro que eu tava comemorando 3.000 há pouco tempo atrás, já tá com quase 3.800, já vai romper 4.000 é só ficar ligado lá que lá tem tudo
1: exatamente, então muito obrigado por todos que estiveram aqui quinta-feira provavelmente Fábio Campos estará aí abordando mais Fórmula 1 com vocês